1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Lu Dorantes y estoy con Elena Galindo y hoy vamos a hablar de un tema que también nos nos sirve a todos, ¿verdad? Que es la dependencia emocional. Hola, Elenita. Hola, Lu, hola a
0: todos, ¿cómo están? Es un tema increíble, Lu, a mí me gusta muchísimo porque es un tema que, del que podemos sacar muchísimas cosas y darnos cuenta, conscien, seguirnos haciendo, haciendo conscientes de este tema que nos concierne a todos y, y mejorar, ¿no? mejorar nuestras relaciones, pero sobre todo la relación con nosotros mismos. Entonces yo, por ejemplo, cuando pensamos en una relación codependiente, eh, como que nos cuesta mucho trabajo definir lo que es la codependencia. Pero por ejemplo, empezamos a, a, a nosotros ver una relación de, de amor, una relación normal, y, y pues lo que buscamos es pues, amor, compañía, respeto, comunicación, tolerancia, crecimiento mutuo y crecimiento personal. Cuando empezamos a tener una relación de dependencia emocional es cuando nos olvidamos de nosotros mismos y
1: empezamos a
0: nada más valorarnos a través del
1: otro. Uh -huh. Exactamente, cuando empezamos una relación sana, empezamos justamente buscando una relación de amor. Y en el amor que hay, obviamente no hay esta dependencia, hay completamente esta soltura para poder tener una relación sana. Entonces, por ejemplo, en, y como en, la de, en una relación de dependencia... Este, emocional. emocional empiezas a idealizar a la persona empiezas a depender de esa persona porque la idealizas y al idealizarla lo último que quieres es que se te vaya entonces justamente por eso entonces empezamos con esta, esta dependencia emocional y justamente es emocional porque ataca todas nuestras emociones exacto ¿no? y
0: empieza a haber una bola de sí la ansiedad la depresión el miedo eh, y todas estas cosas, la obsesión ¿no? y todos estos síntomas que nos empiezan a doler y, y, y que no sabemos cómo,
1: saber, cómo salir. Porque ¿no? nos olvidamos de nosotros. Cuando empezamos con una dependencia emocional, con una relación dependiente, dependiente emocionalmente, es porque ya me olvidé de mí. Ya estoy dependiendo justamente de las emociones y de las necesidades del otro.
0: Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿no? Mi pareja va a hacer un plan y a mí me perturba el hecho de no ir con él a ese plan y entonces empiezo a obsesionar en mi cabeza y a pensar y a sufrir es decir, ¿dónde estará? Híjole, y bueno, y si por ahí tiene una historial de haberle pintado el cuerno a la exnovia entonces yo ya me fui como hilo de media creyendo que a mí también me lo va a pintar y empieza pues toda esta angustia y toda esta sensación desagradable para mí y entonces empiezo a checar el celular y empiezo a, a ver si está en línea y a ver qué está haciendo y a ahora hora regresó a su casa. Y esto es el sufrimiento, ¿no? Lu? De, de entonces dejo de vivir. Entonces, en lugar de decir, oye, mi pareja tiene un plan, que increíble, me la voy a pasar. Hoy me voy a dar un baño de Tina delicioso, me voy a pintar las uñas, no voy a ir con mis amigas. No, o sea, dedico mi vida a ver qué es lo que él está haciendo. Cómo mato mi esencia, mato mi vida y me dedico, me vuelco al otro, me, me vuelco a sus intereses, a, a, a si está bien, o sea, quito por completo la importancia de mis cosas.
1: ¿Cómo Exactamente. Me... Cuando es una una relación sana, que es en amor, son dos personas independientes, dos personas individuales, que no necesitan para nada a, a, a la otra persona, no no se vuelve una necesidad se vuelven querencias, que esto es algo bien importante que siempre hemos dicho, cuando alguien tiene esta dependencia, o una codependencia, pero hoy estamos hablando de dependencias emocionales, cuando estamos este, con esta relación dependiente, como lo decías ahorita, empezamos a vivir a través de otros, pero por una, una querencia, no por una necesidad, yo no lo necesito, yo no necesito una persona, yo jamás he necesitado a alguien que esté en mi vida, pero lo quiero en mi vida, y como lo hago parte de mis emociones y de todo, entonces empiezo con estas dependencias emocionales. De ahorita que decías de me voy yo con mis amigas y tal, me acuerdo yo mucho, vamos a hablar de mí, vamos a hablar de un caso mío, por ejemplo, de una de mis tantas relaciones codependientes y completamente dependientes emocionales. Y, por ejemplo, yo no podía, vaya, yo, no, yo, yo prefería no hacer ningún plan con mis amigas, con tal de que él... No fuera a hacer un plan con sus amigos y aunque el plan de mis amigas fuera el más tranquilo o divertido y tal, con tal de yo no irme para que él no me lo pudiera hacer, entonces yo no hacía esos planes, pero donde él tuviera un plan hasta familiar, donde yo ni venía al caso, era un, todo un tema, ¿no? O sea, no, él se vuelve mío, él se vuelve parte de mí, se vuelve... Más bien yo lo vuelvo parte de mí, lo vuelvo, me, me, empiezo a depender de sus emociones y empiezo a pensar y empiezo a pensar que igual y si se va, a lo mejor aunque sea la cena de la abuelita y van las tías de 80 años y si llevan una sobrina y entonces la sobrina o la nieta y no le vaya a gustar, ¿no? esta, esta locura de nosotros que no podemos pensar porque pensamos siempre acabando, y acabamos pensando en una tragedia, cuando nosotros pensamos.
0: Lu, que el, que el codependiente es controlador, entonces nuestra adicción, nuestra sustancia es el control y dentro de ese control nosotros empezamos de una manera muy sutil a ser sumisos y a querer agradar a la otra persona con tal de que la otra persona no me deje entonces soy capaz de arrastrarme con tal de darle gusto a la otra persona y que ella se quede conmigo aunque no sea para mí y cuando empieza a, a dejar de ser importante mi crecimiento, mi el amor a mí misma, mis decisiones Cuando empiezo a vivir a través del otro Es cuando tengo que detectar Que ahí tengo un problema de dependencia emocional Pero, Pero a ver, yo yo, por ejemplo no Es muy común que mimeticemos con la pareja ¿no? Empe uh -huh. Empezamos hasta a hablar como ellos ah, Hombre, si tiene alguna afición en particular Pues a lo mejor decimos Oye, pues está padre el boliche Ya me empezó a gustar Exacto. O está padre el golf, ¿no? A, qui a quienes les gusta el golf, son dos ejemplos. Pero, ¿en qué momento me doy cuenta que ya soy codependiente emocional? Porque una cosa es que me mimetices con la pareja de una manera natural y cómoda y que estés fluyendo. Y otra, man y otra, y otra cosa totalmente diferente es que aniquiles tu persona, aniquiles tus gustos, tus pasiones, tu tu interés por la vida, por vivir la vida del otro, no puedo vivir la vida del otro, tengo que vivir la mía y eso es algo que a mí me parece muy importante mencionar.
1: Justo lo que acabas de decir, por ejemplo, las parejas sanas, las relaciones sanas, las relaciones no dependientes, que es lo que decíamos que son, que, que cada, son individuales y tal, pueden ser hasta dos personas muy diferentes, pero se saben respetar respetan sus tiempos, confían en ellos. En el en el podcast pasado lo que dijimos fue justamente eso. ¿Qué carencias estoy tengo yo y qué son las que estoy buscando que me que me dé el otro, ¿no? Entonces justamente cuando estoy con una relación sana, yo tengo todas mis mis necesidades cubiertas por mí misma. O mí mismo, ¿no? Entonces, cuando tengo una, una relación con alguien que, que no es una persona dependiente, de entrada, un, un dependiente solo puede estar con otro dependiente, los sanos están con sanos, no están con, con, con enfermitos como nosotros. Entonces, este, bueno, ya nosotros en recuperación, en recuperación. eso sí, nosotras ya muy recuperados. Nos más ha costado consciente? un buen, pero bueno, sí. ahí vamos. Entonces, estas relaciones que este, sanas, que son a veces con gente muy diferente, que es gente que ni siquiera eh, o sea, él es roquerón y ella es más fresona, vamos a poner un ejemplo así, pero sus, sus, sus este, sus ideales y tal son los mismos. Están buscando un crecimiento personal, están buscando un desarrollo individual y disfrutan que el otro esté a gusto haciendo su lo que le gusta, ¿sabes? O sea, o sea, sus carencias son algo que tienen que trabajar ellos mismos. O sea, por ejemplo, yo ya recuperada en mi tema codependiente, ya mis carencias no son las que tenía antes, mis carencias son ahora de cómo quiero ser mejor, en qué puedo este, aprender más, ¿sabes? Las, 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 las cosas que tenemos que darnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, si mi carencia es de afecto, si mi carencia es de reconocimiento ...de cualquiera de estas cosas... ...son las que me tengo que dar yo... ...porque ya no las busco a través de otros... No, ...la gente que tiene estas relaciones... En, este, ...dependencias emocionales... ...en las relaciones... ...es justamente porque en sus emociones... ...en la carencia de la, de la, del afecto... ...no tengo el, suficientemente, el suficiente afecto... ...y como mi pareja me lo está dando... ...y a veces la, la mayoría de las veces... ...me lo da hasta chueco... ...porque me lo da como quiere... ...porque también es otra persona con carencias emocionales... ...entonces como me lo va a dar diferente... Me lo va a dar carente. Este, yo me conformo con eso, con esa, con ese poquito. Y por eso empiezo a permitir. Y empiezo a, a, a no estar en paz cuando esa persona sale, tiene un plan con alguien, con sus amigos. Bueno, olvídate una amiga, o sea, imposible. No hay forma de que salga con viejas. Jamás, ¿no? O viceversa. Los hombres de no, no, como crees, una mujer que tiene pareja no puede ir a esos lugares. ¿sabes? Y eso, bueno. Todo mundo estará de acuerdo conmigo Porque eso te lo dicen un chorro Cuando tú estás tranquilo contigo Porque finalmente te van a hacer lo que te hagan ¿No? Si es que te lo quieren hacer Te lo van a hacer en el súper caray ¿No? Entonces no tiene Absolutamente nada que ver Entonces realmente estas carencias emocionales Digo, estas este, relaciones Este ay, se me fue de, de, dependencia. de dependencia emocional Es un trabajo Para nosotros hay o sea, lo que tengo, lo que estabas diciendo. Hay que darnos cuenta nosotros dónde nos está faltando, qué es lo que, lo que nos está faltando.
0: ¿no? Oye, y se pone grave la cosa cuando termina la relación, ¿no? Entonces es devastador. Termino con esa pareja con la que todo mundo ya me había advertido. Oye, es que te aislaste, te fuiste de nuestras vidas, te quedaste sin tu círculo familiar sin tu círculo de amigos, porque era tanta tu necesidad de estar controlando a la otra persona y de depender de ella que entonces te aíslas y es, y es una violencia contra uno mismo, ¿no, Lu? ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo nos violentamos a nosotros mismos en este tipo de relaciones de dependencia emocional y tenemos que ser muy cuidadosos porque nos hacemos pedazos en, en, en darle la vida al otro, Pero ¿no? Nos... ¿Cómo nos damos la vida al otro? Pero
1: nosotros mismos nos hacemos pedazos, claro. claro. Por ejemplo, en el en el caso de yo voy a salir, o sea, que tu pareja va a salir, ¿no? Y entonces tú dices, ahora sí si ya me armé de huevos, y ya quiero salir, ya voy, a, ya, ya voy a ser muy pro Y ahora sí ya puedo con eso y entonces voy a salir Entonces, este, le dice, órale va, nos vemos tuve a tu cena con tus cuates, yo voy con mis amigas, tal, increíble Se van y ahí es donde me, me hago daño Me voy, dice que yo muy segura de que ya puedo ir, ya no tengo un pedo ya, 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 ya aprendí, ya tengo la fuerza, tal Y no me lo paso bien en toda la cena y empiezo a entrar en conflicto de, porque no me habrá marcado? ¿Qué tan feliz estará? A ver, y si le mando un mensajito, puta, y donde no te lo conteste, bueno, ya valió. Pero además me empiezan a entrar estas emociones de este ansiedad, una ansiedad horrible, que yo ya dejo de disfrutar mi plan y me quedo, porque entre no me más, conteste, más, bueno, y si no, ya hasta me puedo agarrar el pedo con claro. tal de que, este, ¿no? Y empezamos a hacer que es exactamente Obsesión, lo que dices tú, depresión y nos damos en la madre a nosotros mismos. O sea, empezamos con estas actitudes de revancha y tal, y el otro igual está real jugando dominó, platicando, no sé. Pero no lo vamos a poder hacer si nosotros no tenemos ya listo en nuestra mente que las carencias que tenemos son nuestras y las tenemos que llenar con nosotros con las empezar a ver lo que decíamos en el otro podcast empezar a ver qué es lo que estoy pretendiendo que el otro me dé exacto cómo evito conductas
0: autodestructivas
1: uh -huh, exactamente ¿No? y por ejemplo otro otra cosa otra porque aquí estamos hablando de parejas pero estas dependencias emocionales pasan en el trabajo en la familia pasan con en los, la hijos, fa los hijos con la o sea, mamá. eso quería yo llegar con un hermano, o sea,
0: ¿cómo, em cómo si un es... hermano empieza a, a, por ejemplo, caer... Y, y no solamente es una relación de pareja de amor, o sea, si un Exacto. hermano, por ejemplo cae en un problema de drogas en un problema de alcohol, una cosa es como yo dejo de vivir para rescatar al otro Ajá. y entonces dejo de vivir mi vida por estar pendiente del otro todo el tiempo exactamente, o sea, en, en todos lados se puede dar este tipo de, de dependencia emocional
1: no, y, y por ejemplo, persona? ahorita lo de los hijos yo quería tocar la dependencia de los hijos porque yo, por supuesto, ultra dependiente, obviamente yo soy bueno, ya hoy en recuperación, pero codependiente ¿no? y esta es una enfermedad ¿Qué no se quita? Se, mantiene, se uno está, puede estar en recuperación. La tenemos a raya. Porque, no, me traen a raya. Este, puede estar en recuperación, pero tengo que estar trabajando en mí, ¿no? Y eso es lo más chingón de la vida, poder trabajar en uno. Pero bueno, con los hijos, yo con los hijos llegó un momento en el que yo me quería ir al antro con ellos porque no fueran a necesitar de mí. Ay, claro. ¿Sabes? O sea, no, real no por ir yo al antro.
0: Porque claro, tampoco te por está pendiente, no, no, no vaya no, a ser no, que no. le pongan algo en los hielos. Exacto. La yumbina.
1: <risa> la yumbina. No te acuerdas. Si usa todavía. No sé, pero la leyenda urbana de terror. No van a echar la yumbina. No, este, no, pero, pero además, no solamente la yumbina, güey. <risa> <La yumbina. risa> <La yumbina. risa> o sea, real cualquier cosa. Mira, yo pensaba, y si se pone pedo o peda. Y entonces, iba y al baño y se cae y se queda y se descalabra y se queda inconsciente en el excusado y se ahoga con su pipí. Ya sea, oye, qué locura, padre lo que estás diciendo, porque ¿cómo nos armamos uno? Una historia, o sea, historia por, por eso historia, te como digo, que, dices de
0: Carla Estrada. Por eso te <risa> digo que no podemos la Rosa pensar. De Guadalupe, ¿no? De sí, la,
1: exactamente. O somos fatalistas o la Rosa de Guadalupe, sí. literal. Entonces, ¿cómo podíamos, cómo, yo me, te juro, me imaginaba toda la escena, y entonces decía, bueno, y trataba de, este, desde.. Híjole, esos tacones no están muy altos. Y si hay escaleras, si te chupas dos, no te vas a caer. Y eso te digo, yo ya veía la escena terrible, ¿no? Yo ya para mí ya se había acabado y ya veía que a las dos de la mañana me iban a hablar, una, este, no sé, alguien, ¿no? O ya la iban a. a, a eh, todo lo que se te ocurra. Y yo con ganas real de irme hasta con ellos, claro. de fuera. Oye, yo
0: me acuerdo cuando a mi hijo, el grande, ah. le, le dieron su coche. Tu primer coche <risa> y por supuesto que yo quería seguirlo en, en el coche de atrás, a todos lados, porque no vaya a ser que no pueda Ay, estacionarse, claro, o sea, yo me bajo, claro, le claro. estaciono el coche, si lo va a parar un policía, entonces yo le enseño mi licencia. Cómo es esa conducta también que tenemos nosotros de querer rescatar al otro en todo momento y no los dejamos vivir, no nos damos cuenta que además los asfixiamos, nos volvemos una pareja castrante, una madre castrante, una amiga castrante, porque no dejas que el otro tenga su proceso, de, tenemos que respetar el proceso, la vida del otro, ese es su viaje.
1: Pero cuando tienes una dependencia emocional no puedes. como sufres, pues No claro, puedes, no claro. puedes y de hecho estás buscando, ahorita por ejemplo hablábamos de las salidas ¿no? y que no les vaya a pasar algo, pero de, también desde con las relaciones que ellos tengan, si tienen una amiga que es súper... Eh, demandante, entonces tú ya le quieres quitar a la amiga porque entonces o contéstale o dile o hazle o este sus relaciones amorosas que este güey no te vaya a hacer sufrir ¿no? o esta vieja no te vaya a salir con algo o sea, traemos esta dependencia emocional porque si ellos lo pasan mal, yo lo voy a pasar mal es realmente eso, yo lo voy a pasar mal y como yo no me sé dar amor yo no me sé dar, no me sé dar seguridad confianza ni nada entonces dependo emocionalmente de las emociones del otro ¿Me entendiste? Sí, Entonces, claro. es un tema de, 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 de soltar. Es un tema de soltar y trabajar con nosotros. Es ¿no? un
0: tema de soltar, trabajar y, a, y darnos amor y darnos paciencia y tenernos compasión y a nosotros mismos. O sea, no podemos hacer que el otro nos ponga valor a nosotros como personas y, y dejamos que lo hagan. no O sea, yo al, a la hora de yo sentirme triste y devaluada y todo es porque le estoy dando al otro el poder para que a mí me devalúe, me quite el poder, me
1: qui me quite la admiración, y son cosas que me tengo que dar a mí misma. Uh -huh. Acabas de decir algo muy importante, le damos el poder, le damos el poder al otro y nos desempoderamos, Entonces, pero para poder estar ser una persona empoderada ten tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar en todas mis carencias, que es lo que estoy buscando que me den por fuera, porque por ejemplo ahora vamos a hablar de lo laboral, una dependencia emocional en lo laboral. Si no me están dando el puesto que yo creo que, ne, que me merezco o la comisión que yo creo que, 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 me, que me gané y tal, porque la empresa está muy mal, ¿no? El otro día platicaba con una amiga justamente de eso, que la empresa está muy mal y por primera vez le dejaron de pagar, ¿no? En no sé cuántos años y ya no le iban a poder pagar, ¿no? Entonces tienes que tomar tú ahí tus decisiones y ver realmente qué es lo que lo que, lo que estás haciendo, si estás permitiendo, si estás permitiendo o estás dependiendo emocionalmente de eso ¿no? entonces aquí por ejemplo esta chava, bueno pues finalmente tiene un buen vínculo con su gente, que eso es otra cosa bien importante, los vínculos, pero bueno tiene un buen, un, buen, un gran vínculo con su empresa, con su jefe, con sus trabajadores y tal y entonces ahí sí a lo mejor merece la pena decir, me espero tantito a que las cosas se arreglen pero tengo que empezar a buscar otras opciones porque si no me voy a enojar con la empresa y entonces mi dependencia emocional va a ser con la empresa que poca madre que no me pagan pero bueno la situación está de terror ahorita con este super gobierno que nos tocó increíble y uy, ¿no? entonces este pues obviamente todo está muy mal pero hasta en lo laboral realmente hay una dependencia emocional y con los jefes, por ejemplo, que estos... el querer al agradarle al jefe, el Exacto. querer, el querer ser el, ah, yo quiero ser el de mi jefe es que
0: aquí estás tocando de refilón
1: un tema muy importante que es el
0: reconocimiento Exactamente. entonces yo no puedo buscar reconocimiento en el otro el reconocimiento me lo doy yo, yo sé en el fondo quién valgo quién qué, 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 ¿Qué soy eso? capaz de hacer, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis puntos fuertes, no tengo que esperar como una foquita a, a, a que el, mi jefe me dé mi pescadito en la boca. Lo tengo que tomar yo porque sé que cuál es mi valor como persona.
1: Ok, y por ejemplo, por ejemplo, en la dependencia, a ver, voy a platicar un caso mío así, que siempre son sabrosos platicar venga, cosas venga, de un no, de uno, que aparte, ahora sí que todo México se entere, ¿no? Ajá. De una de mis últimas relaciones, la no sé, X, bueno, esta relación súper enferma que tuve, que con un cuate que mi dependencia emocional con él era... ...tan fuerte... ...que ya no me importaba... ...ni siquiera mi dependencia emocional... ...con mis hijos... ...entonces empecé hasta... ...obviamente me abandoné a mí... ...primero que nada... ...me abandoné a mí... ...pero yo que... ...toda la vida fui dependiente... ...y codependiente de mis hijos... ...desde chiquitos... ...por mis codependencias... ...que esa la traes... ...con esa naces... ...y se te detona... ...alguien o algo te la detona... ...entonces bueno... ...finalmente... ...con esta persona... ...con tal de que él estuviera cómodo... ...que él estuviera a gusto... ...que no me dejara, que no le entrara en la mente la idea de... de voy a tener otra relación con alguien más o algo... ...yo me volqué a, a sus emociones, a ver sus emociones nada más... ...y las emociones de mis hijos ya no me importaban...
0: ...sus emociones y sus necesidades... ...bueno, obviamente sus
1: necesidades todas, me valían un
0: pepino... ...tampoco fui tan
1: hijita de la chingadita... ...pero bueno, sí un poquito, <ríe> un poquito... ...pero es esta dependencia emocional... Esta dependencia emocional que te digo que finalmente la, la, ten, la tuve muchísimos años después de haber terminado esa relación con mis hijos y luego me preguntaba en qué momento no tuve dependencia con mis hijos por la dependencia que me absorbió en, en mis emociones porque obviamente en mis emociones era no me va a querer, me siento triste, deprimida, ansiosa, sola esas eran las, las emociones y por esas emociones dependía de esto ¿no? ya mis hijos me acuerdo que mis hijos llegaban un momento hasta que me decían oye ma, yo también te amo o sea, yo también te amo no necesitas que este güey te ame ¿sabes? no necesitas eso, yo te amo y ya no me importaba
0: lo que pasa es que son conductas de supervivencia ¿no? o sea hay lo más fuerte lo que más nos puede doler es lo primero que vamos a rescatar y entonces si tu dolor y si tu primera necesidad es cubrir tu soledad, cubrir tu aceptación, cubrir tu, reco tu reconocimiento, tu amor, to todas esas cosas, lo primero que vas a resolver es eso, porque es supervivencia, es nuestro instinto básico. Es el, nuestro está, primer instinto es el de sobrevivencia, está, de está hecho. Está muy en el inconsciente, entonces por eso es tan importante hacer la alerta y estar muy atentos. Pero a este justo tipo de ahorita cosas, que estás de, diciendo, de que es el
1: instinto de sobrevivencia? Hay que dejar bien claro, porque entonces estamos dando permiso que como mi instinto de sobrevivencia, pues es ese. Por eso digo tanto de que hay que trabajar en uno, porque finalmente mi lo que lo que lo, ya se me hacer la, el mi instinto de sobrevivencia me va de, me va a hacer a usar las únicas herramientas que tengo que conozco hasta este momento, porque fueron mis carencias de toda mi vida, ¿no? Exacto, son, las son, son las carencias que traigo de toda herramientas la vida que y que tengo en ese
0: momento para usar para Entonces, sobrevivir. Pues lo que queremos es darles una cajita de herramientas nuevas, exactamente, para que puedan Vivir y, de una mejor
1: manera. Exactamente. No solo vivir por autopropulsión, sino vivir felices, alegres y libres, que es nuestra Exacto. misión. Es nuestra misión, y pero es la misión de cada uno, claro. ¿sabes? o sea, nosotros estamos aquí tratando de llegar con estos mensajes, o sea que la gente, si es que alguien se identifica con esto, pues que, que llegue, que, que diga, híjole, creo que tengo algo, no tienen que tener todas. O sea, no todos no. están tan enfermos como, hoy, <risa> como nosotras. Todos están eh, tienen lo suyo, ¿no? Pero justamente esto es progresivo. Entonces, a lo mejor yo hoy tengo ciertas cositas de las que estamos hablando, ¿no? Que alguien lo oiga y diga, yo tengo algunas cosillas de estas. Ay, pero no soy, no, no yo no estoy tan mal. Oye, bueno, la así verdad empecé es que, yo, ¿eh?
0: Sí, la primera vez que yo te escuché a ti decir que era progresivo y mortal, y decía, ay, o sea, no, de esto no, nadie no, se ay, muere. No claro que la gente <risa> se muere de Por eso. Por supuesto. Y no es que te mueras de amor, te mueres de desamor hacia ti
1: mismo. Exactamente. Es una cosa... muy. Muy destructiva. Sí, porque justamente como vives a través de otros y el otro se va. El otro ya te dice, ya no puedo más, ya se acabó, esta relación ya no puedo. Ya no puedo" porque además siempre alguien te acaba mandando por un tubo. ¿verdad? Y el
0: otro sigue con su vida.
1: No, o no, sea, los dependientes. El, el, el cuando o se El te otro. A ti a la fregada, el otro sigue con tu vida y tú estás devastado. Bueno, siguió con su vida y no, porque generalmente solamente que haya trabajado en él. Si ya trabajó en él, sí sigue con su vida, o ella, ¿no? Sí siguen con su vida, con su vida. Pero si te dejan sin haber trabajado es porque te dejaron por otro enfermo,
0: ¿sabes? Sí, pero, te dejaron pero por va otro a seguir, enfermo, ¿no? Pero eso va a seguir aparte. Y, tú y no, no crean que es de ardida, llorando, ¿eh? Y no crean sí, que es claro. de ardida de...
1: Ya se fue con otra enferma. No, no estás no, más es enferma que, que yo. No, no es... Ni siquiera es por ahí. No es que se fue con otro enfermo, ta, ta, ta sí, y claro. fea. No, se fue con otra enferma porque solamente... Porque, o sea, solo sabemos vivir a través de otros. Entonces, esa persona con la que nos estuvimos relacionando, que es un enfermo como nosotras, o bueno, que, era, que es un enfermo como éramos nosotros. Sí, porque ya lo estamos trabajando. Nosotros ya estamos bien sanotas. Es más ahorita dejamos nuestros teléfonos por si a alguien les interesa esta sanidad que traemos últimamente. Ahorita dejamos este, los datos. No, entonces ya cuando estamos... Cuando, cuando estamos así de enfermos, solamente podemos terminar una relación, cuando empe y, y, y bien, cuando empecé a trabajar en mí. Una relación, desde no nada más de pareja, una relación laboral, una relación de, 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 de con los hijos y tal, soltar a esa gente, a los hijos es de lo que más cuesta, lo que más cuesta soltar son los hijos, ¿no? porque finalmente... Pues desde quién, y sobre todo cuando eres una persona dependiente emocional o codependiente, obviamente lo que más te cuesta es soltar lo que crees que es tuyo. Los codependientes creemos que todo es nuestro, somos egocentristas. Y como buen egocéntrico, creo que todo es mío. Y ¿No? entonces, como es mío, pues aquí se queda. Entonces, no me importan las necesidades del otro. Si el otro se tiene, que, eso lo digo siempre en los grupos y en, las, en mis terapias, si el otro se tiene que dar un madrazo, que se lo dé porque lo necesita. Yo necesité darme un madrazo para poder salir de donde estaba. Necesité darme cada uno de los trancazos que me di. Oye, no. a mí cómo me costó trabajo
0: entender que el egocentrismo era la raíz de todas mis dificultades. Y algo que quiero preguntarte, Lu, la gente, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo empiezo a trabajar en mí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les dices? ¿Cómo empiezan a salir de este problema, de un problema de dependencia emocional?
1: Primero que nada... La base y lo vital y como lo seguimos y lo seguiremos diciendo en todos los podcasts es la honestidad con uno mismo. Si yo en este momento soy honesta conmigo y digo realmente tengo un problema, o sea estoy teniendo un problema, no lo quiero ver grande pero lo tengo. Entonces ya primero, ese es lo primero y de ahí entonces es aceptación. Ya con la aceptación ya recorrí un 50%, o sea es rapidísimo. Y ya con eso, entonces busco, por ejemplo, a nosotras, no te atrás nos buscan, o hay grupos, o hay muchísimas cosas que ya hay en todas las redes, hay muchísimos, muchísimas personas que, que, que tocan estos temas y empezar a buscar, nosotros tenemos un grupo en la iglesia de Perisur, la enfrente, en la Esperanza de María, lunes y jueves de 8 a 10 de la noche, donde es gratuito, donde ayudamos a la gente con cualquiera de este tipo de, de problemas yo tengo una página en Facebook que se llama Adiós a la Codependencia by Ludorantes, que también ahí me pueden poner todo lo que necesiten y ahí desde el, a distancia los podemos oír y en estos podcasts o en, en Facebook, en tus redes, Facebook Facebook
0: como Elena Galindo, ahí me
1: pueden encontrar como Elena Galindo, uh -huh. en Facebook ajá. y este, en Twitter yo estoy como arroba ludorantes1 y en Instagram ludorantes y bueno, el, el chiste es cuando ya detecto que tengo esto, entonces empiezo a buscar ayuda, a trabajar, a buscar ayuda terapéutica en grupos, tal, o sea, realmente me toca trabajar. Ya cuando me di cuenta que tengo un problema, tengo que trabajarlo, ya sea porque estoy metida en mi egocentrismo y quiero que las cosas sean como yo quiero, porque no todas las relaciones tienen que terminar por eso. A lo mejor yo traigo ahí un chipsito medio torcido, entonces lo puedo arreglar y con eso la relación va a fluir. Definitivamente tenemos que ser bien honestos y decir, yo, yo tengo un problema, yo tengo un problema y me toca resolverlo. Dejar de vivir a través de otros, dejar de depender emocionalmente de otros. Si el otro tiene, está sufriendo, puta, lo apapachas es lo más que te puedo dar, te apapacho y vive tu, tu trance, supéralo y qué necesitas, pero no te lo tengo que resolver yo. Claro, es tu viaje y además
0: como señal de respeto, respeto tu viaje, que es tu vida. Exactamente. Oye, como tip muy importante a mí, algo que me sirvió mucho, es bueno, sí, por, desde luego la admisión, el admitir que yo tengo un problema, pero, pero luego tendemos mucho a señalar. Y a mí, por ejemplo, señalar al otro me parece que es, pues, es, es proyectivo, ¿no? 100% estoy acusando al otro y donde un dedo acusa, no nos olvidemos que tres nos, nos señalan a nosotros. Entonces, si todo el tiempo estoy buscando y encontrando problemas en el otro, Quiere decir, lo que te checa
1: te choca. Es que justamente estás viendo Lo que te choca te choca. Lo, te lo que cho te checa te eso. choca o lo que te choca eso, te eso. checa. Eso. Sí, este justamente por, cuando eh. empiezas a señalar es justamente porque no quieres verte a ti, que es claro. lo que más trabajo me cuesta, verme sí. a mí y entonces por eso prefiero depender emocionalmente del otro porque yo así no soy responsable de lo que le pase. Yo lo voy a tratar de ayudar a que solucione su bronca. Yo voy a tratar de resolvérsela, pero si no sale, pues es su pedo, es su vida, ¿no? Se me olvida que yo estoy viviendo mi vida a través de la de él, o sea, yo dejé de vivir mi vida por vivir la de él, por, por, por salvarla de él y finalmente ya me abandoné a mí. Entonces, justamente por eso tengo que dejar de ver, de estar volteando a ver al otro, porque en el momento que yo volteo a ver al otro, es todo lo que no me quiero ver a mí. Exacto, ¿no? o sea, es todo lo que no me quiero ver a mí. Y bueno, pues nada más este, queríamos agradecerles y decirles que nos sigan escuchando, que nos sigan en, en nuestras redes, que sigan, este, es lo que hay, porque finalmente es lo que hay. Eso es lo que nunca se nos puede olvidar. A la gente que yo volteo a ver o lo que yo soy, es lo que hay. ¿no? Este, este, entonces síganos y estamos aquí para lo que necesiten. Muchísimas gracias por los que nos estuvieron viendo en este en vivo. No a besos muchas y muchas gracias por, por escucharnos. Por escucharnos. Y esperemos que este les haya servido muchísimo. Besos, gracias, nos besos. vemos la semana que entra. Bye.
0: La codependencia consiste en centrarnos en una persona, lugar o algo fuera de nosotros. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. Escucha a Luz Dorantes y sus amigas para comenzar a
1: superar esta enfermedad, porque es lo que hay.